0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Seni Savané begrüße ich den Vertriebsdirektor der FTI Group, zugeschaltet aus der FTI-Zentrale, Richard Reindl. Hallo Ritchie.
1: Hallo, servus und guten Morgen, ihr beiden. Servus. Sehen.
0: Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen FTI bestehen, die gehen weiter. In der letzten Woche ähm, haben sie angefangen, ja, obwohl wir ja das ganze Jahr gefühlt schon feiern. Ähm, aber wir haben über die Urlaubsextras gesprochen, über den Mietwagen inklusive. Da sind wirklich täglich neue Reiseschnäppchen. Das ist schon ziemlich cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ne? Musst du, darfst du dich auch mal selber loben, würde ich mal sagen.
1: Ja, da haben wir hart gekämpft für mit den Hotels und den Zielgebieten, äh, unsere Feierlichkeiten groß rausgetragen und gesagt, komm, 40 Jahre ist, glaube ich, nicht so ganz wenig Erfahrung, die wir da aufs Tablett bringen können. Und äh, insofern können sich unsere Kunden freuen, jetzt äh, seit 16.05. würde wir richtig laut, 40 Tage, 40 Schnäppchen, 40 Vorteile, 40 Mehrwerte, verschiedenste tolle Zielgebiete, wo die Kunden in irgendeiner Form immer ein tolles Geburtstagspräsent dabei haben. Es lohnt sich also, sich informiert zu halten und zu gucken, was wir da uns da so haben einfallen lassen.
0: Ja, ja, großartig. Und ähm, ich wollte ja schon gerade überleiten, wer denn dieses Jahr 40 Jahre alt wird, also einen Geburtstag feiert, weil die Sandy Savané, die hat ja bald Geburtstag, ja. Und, ähm, oh, Sandy, wirst, ich bin ein bisschen älter. Ja, freut ja, mich jetzt nicht. <lacht> Bei mir
1: leider auch, so ein paar Jahre mehr, aber es tut ein bisschen weh, wenn ich äh, die, die Zahl sehe. Da wäre ich gerne nochmal mit 40. Aber
2: ich finde es ich auch sehr beeindruckend. Also ich finde 40 Jahre tatsächlich für einen Reiseveranstalter ist eine richtig stolze Zahl. Und es ist auch viel passiert in der Zeit, ganz viele tolle Destinationen und natürlich auch die Geschichten von Menschen, eben wie Richie. Richie kenne ich jetzt schon ein bisschen länger tatsächlich. Äh, vielleicht kommen wir da in der zweiten Folge nochmal <lacht> drauf zurück. So <lacht> zu ein kleiner Insider, wie man sich in der Touristik immer äh, begegnet. Aber es ist ja tatsächlich einfach in 40 Jahren passiert so viel, dass ich neugierig bin. Ja, wie es auch bei Ritchie war, bei Ritchie und bei FDI eben diese enge Verknüpfung über die vielen Jahre. Darauf freue ich mich jetzt
1: in den beiden Folgen.
0: Ja, schön. Ja, absolut. Seit, wann, seit wann bist du Teil von FDI, Ritchie?
1: Ich bin äh, Teil bei FDI. Das war ja vorher noch diese Flugbörse, das Franchise-System, das der Dietmar Gunz kauft. Das drei, tatsächlich 1993 bei der Flugbörse nach dem Abi. Klassisch, äh, wie es so früher war. Das gibt kennt man heute nicht mehr. Mach eine Lehre, Junge, damit du was Ordentliches hast. Äh, für das Studium hm. wusste ich war ich nicht fleißig genug, da war ich schon reflektiert. Und damals hatte ich das Glück, dass dieses trencher system wo ich eine Ausbildung gemacht habe zum Reiseverkehrskaufmann, ist das, damals der Dietmar Gunz gekauft hat. Und so bin ich eigentlich sehr früh in die Fänge von, von Dietmar, den, den Gründer, den Entrepreneur, den Menschenfänger geraten und habe eigentlich immer mehr für den Mensch Dietmar Gunz gearbeitet als für das Unternehmen selber. Natürlich liebt man dann auch das Unternehmen, aber im Endeffekt ist es sehr stark geprägt von, von Dietmar, der sage mal als Student hier in der Schwandaler Straße auf 30 Quadratmetern begann und so eine Erfolgsgeschichte schrieb. Also in der Tat 27 Jahre. Ich bin ein bisschen über 40. Ich fühle mich zwar noch wie 30, aber ich habe schon die 5 davor. Also insofern, ich habe 27 <lacht> Jahre die Firma begleitet und man hat viel erlebt. Und wie Sene sagte, ich glaube, viele Unternehmen haben es gar nicht 40 Jahre geschafft, in der Touristik zu bestehen. Es gibt ein paar andere, die sind länger. Aber ich glaube, es ist schon eine Zahl, auf die man stolz sein kann, dass man so viele Jahre am Markt existiert und für den Kunden einfach ein relevanter äh, Glücksbringer ist und einfach die schönsten Tage, die die Menschen ja verbringen können, das ist nun mal der Urlaub, ja, mhm. dafür sorgen können. Insofern ja, lange dabei, 27 Jahre im Endeffekt, ja.
2: Und es ist nie langweilig gewesen, Nein, oder? Das es ist, es ist, was Kann ich meine, es ist langweilig. Es ist, es, ist, es ist immer anders. Bei
1: FDI nie langweilig Nee, weil einer sagt, du kannst du nicht. Also heute die jungen Menschen schauen dich ja an, als wie wenn du irgendwie komisch wärst, 27 Jahre bei einer Firma. Ich habe tatsächlich <lacht> das Ziel. Ich möchte hier auch in Rente gehen. Ich ich verrate jetzt nicht, wann und wie alt ich wirklich bin. Aber das ist für mich so ein Ziel zu sagen, ja, ich bin ein Leben lang in einer Firma, aber ich habe zu viele Phasen erlebt. Vom kleinen Newcomer zur Europas Nummer zwei, als wir damals fusioniert waren mit AirTours, PLC. Dann wieder, sage ich mal, der Niedergang und dann wieder äh, der Aufstieg und das Überleben. Also man hat so eine Achterbahnfahrt und äh, du hast ja immer dann andere Aufgaben, andere Skills, was das Unternehmen jetzt jetzt leisten muss. Und im Endeffekt sind wir ein People-Business. Wir arbeiten ganz viel mit Menschen, Kulturen und Destinationen. Und das ist eigentlich das Privileg an diesem Job ist, du arbeitest nicht irgendwie an einem einem stumpfen Produkt oder baust ein Auto zusammen bei Audi. Jetzt nichts gegen Audi oder irgendwo anders beim Autobauer, sondern du hast das Privileg, du lernst so viele Menschen, Kulturen, Religionen, Lebensweisen kennen, dass man viel mehr schätzt, wie wir hier in Deutschland und Europa Leben, in welcher Sicherheit, mit welcher Selbstverständlichkeit. Und das merke ich bei vielen Freunden, die, mit dem du Abi gemacht hast, die, die andere Jobs haben, auch tolle Jobs mit viel Verantwortung. Die sind, und bitte das nicht falsch verstehen, in machen Dingen viel kleingeistiger und engstirniger, weil die dort nicht rauskommen. Die sitzen den ganzen Tag in ihrer Bank und, und, und hängen vielleicht mal ein Jahr, einmal im Jahr wegen der Tagung. Wir haben das Privileg. Wir haben Kollegen in Marokko, in der Türkei, in Ägypten, in Dubai, in Fort Lauderdale. Und dann lernst du die kennen und die und deren Familien und die Menschen. Und ich finde, das prägt dich doch als Mensch. Im Endeffekt zu sagen, wir sind hier nicht alleine. Und es gibt nicht nur Deutschland und und München und äh, Bayern wird jedes Jahr Meister. Das passiert ja leider auch nicht mehr. Also man lernt ja jetzt auch, alles wird <lacht> <ganz> anders. <lacht> auch wenn es weh tut, das ändert sich. Ja, sehr viel. <lacht> das tut richtig weh, aber äh, es wäre ja auch, wir so, so wäre es ah, ja ja auch ja. nicht schön. So wäre es ja auch ja. nicht schön zu so, gehen. Also ich will damit sagen, es ist ein, ein Job, der unheimlich viel gibt. Du wirst damit nicht reich. Das geht in anderen Branchen besser. Aber du wirst innerlich, finde ich, extrem reich. Reif und auch reich, finde ich, an Erfahrung.
2: Ja. Mhm. Ach, schön gesagt. Also, lange tatsächlich... ausgeholt. Ich
1: kann nicht kommen. Ja, nein, nein. überhaupt nicht. Ach, ich, ich bin, bin Ich wundere mich, kann dass du lange... schon fertig bist. <lacht> <lacht> Warte, ich hab's Komma noch nicht gesetzt. Komma, aber nein. <lacht> ich trinke mal kurz einen kurzen Schluck.
0: Ja.
2: Ich habe da jetzt natürlich ganz viele Punkte, an denen ich ansetzen möchte. Zum einen, was man eben erlebt, auch auch kulturell, interkulturell und zum anderen eben, wie vorhin angesprochen, dass es nie langweilig wird. Das liegt natürlich daran, dass man in so einer Karriere ganz viele verschiedene Funktionen, Positionen, Schritte einfach geht, die ja auch dann wiederum Persönlichkeitsentwicklung sind und die dann ähm, von den Aufgaben her ja auch vielfältig, spannend, anders sind. Und es ist aber auch so, sag mal ganz ehrlich, du hast jetzt vorhin erklärt, wie diese 40 Jahre Aktion, 40 Jahre Geburtstagsaktion zum FDI-Geburtstag funktioniert, was da drin ist für den Gast oder wie es auch für die Reisebüros, ich sag mal, zum Verkaufen ist, zum Beraten, was sind die Vorteile? Und das wiederum hast du ja überlegt, ja, wenn wir mal kurz zählen, wie oft hast du das schon gehabt? Es gibt Immer wieder Verkaufsaktionen, die Touristik ist sehr kreativ, FDI ist da ganz vorne dabei, auch immer wieder neue Aktionen, neue Ideen, neue Dinge in den Markt zu bringen. Und das alleine ist ja schon nicht langweilig, weil du hast nicht immer die gleiche Message. Du gehst nicht mit dem gleichen, ich sag mal, Bauchladen raus, sondern der ändert sich aufgrund der Destinationen, der Saisonzeiten und aufgrund dieser speziellen Angebote.
1: Absolut, weil äh, du hast natürlich auch verschiedene ich sage mal, Phasen äh, draußen auf der Welt. Du hast mehr Phasen, da sind Naturkatastrophen, äh, politische Unruhen, äh, Anschläge, äh, 9-11 oder, äh, was weiß ich, Weltwirtschaftskrise und du musst auf jeder dieser, sage ich mal, Einschläge, die du, die du um dich rum hast, schauen, wo ist der Kunde, der noch reisen möchte, wie kriege ich den motiviert, wie kriege ich den erklärt, dass Urlaub wichtig ist, welche Länder kann man jetzt bereisen, wo eben... Diese Einschläge, die es nun mal gibt in so einer großen, fragilen Welt, eben wo es sich sicher fühlt und auch gerade auch jetzt in der Pandemie haben wir gelernt, mit da musste so ein Flextarif entwickelt werden, dass Menschen mit Sicherheit trotzdem buchen, weil sie nicht wissen, was morgen ist. Also ich glaube, wir sind schon Überlebenskünstler. Das mussten wir schon sehr früh, als ich anfing in der Branche, gab es diese... Diese Ölkrise, da die können sich viele gar nicht mehr erinnern, wo das, das Fliegen und das Kerosin unfassbar mhm. teuer wurde. Oder heute lachen wir drüber, wenn so ein Vulkanausbruch ist, wo wir noch vor 20 oder 15 Jahren sagen, boah, jetzt liegt der halbe Flugverkehr leer. Das machen wir in mhm. der Früh nur auf dem Weg, wenn wir ins Bad gehen, machen wir so eine Krise noch weg. Und wir sind so krisenerprob, weil wir <lacht> so brutale Dinge machen mussten, dass wir heute darüber schmunzeln, wenn wir sagen, wir haben ja alle, glaube ich, die Krise und das, das, den, den Wahnsinn und das Leben jetzt erlebt mit der Pandemie. Und keiner hat sich ausmachen können, Geht es auch irgendwie weiter? Und das Gleiche war alles auch mal damals mit Nine wenn wenn sich erinnert, wo kein Flugzeug mehr ging und äh, überall auch Anschläge waren. Also völlig richtig, seine. Man, man hat immer wieder verschiedene, äh, sage mal, Einschläge in, in, der, in der Welt, äh, wo man die man moderieren muss. Man hat neue Zielgebiete, die man erschließen möchte. FD war immer ein Vorreiter. Wir machen es nicht wie viele Mitbewerber, die sagen, ich setze mich dorthin, wo die Nachfrage ist und sage ein ganzes Leben lang äh, Mallorca, Türkei und die Kanaren und das war dann, sondern wir haben ja auch Zielgebiete entwickelt, wie Gambia, wie Oman, wie äh, eben Kalabrien logischerweise, wie Montenegro, wie El Guna. Wir sind ja schon jemand, so ein Trüffelschwein, die dann auch Dinge ausgraben, wo wir dann später stolz sind, wenn wir zehn Jahre später sagen, naja, vor zehn Jahren hat Salala noch nie jemand äh, schreiben, lesen, aussprechen können. Heute fliegen die Leute in den süd oman und wissen, dass da die Kamele am Strand laufen, dass da Palmen sind und dass es die kürzeste Fernstrecke ist und dass es da aussieht wie in der Karibik mit sieben Stunden und dass es einfach schönster Orient ist. Und es war auch immer wieder nicht so einfach, so ein Zielgebiet von null auf eine Landkarte zu bringen, Leute dahin zu bringen, eine Nachfrage zu erzielen, Flieger Flieger voll zu machen. Insofern, nee, langweilig war es nie. Mal warst du ganz oben im Business, ist ähnlich wie im Fußball, mal bei eine Tabelle unter den top Top 3 auf Champions-League-Plätzen. Dann war da, was du, auf den auf den Relegations- und Abstiegsringen musstest du gucken, dass du die Liga halten kannst. Also das hat FDI immer wieder auch große Wellenbewegungen gehabt. Aber am Ende des Tages bin ich stolz darauf, dass die Firma und alle Menschen, die hier mit Herzblut arbeiten, immer einen Weg gefunden haben, sich zu behaupten. Das ergibt es uns nach 40 Jahren noch. Und ich glaube, alle, die noch nie bei FDI waren, das erlebe ich immer. und macht mich so stolz. Viele, die hierher kommen und Termine haben sagen immer, boah, ist das ein cooler Laden, so dieser Spirit, so ein Haufen junger Wilder und ein paar, paar alte Vögel, wo ich inzwischen dazugehöre, aber wenn ich mich nur wie einer der Jungen fühle, ist eine gute Mischung bei euch und ihr wart immer eher so, ja der VfL Bochum, der Touristik, aber ihr habt immer alle überrascht, indem ihr mit, mit weniger Mitteln, mit brutal gutem ja, Kampfpreis, Team Spirit und, und einer tollen Einstellung äh, die Touristik gerockt habt und das war auch was die großen Veranstalter immer genervt haben, unsere Mitbewerber. Also die haben doch nichts, keine eigene Airline, die haben doch keine Kohle. Wieso wachsen die jedes Jahr zehn Prozent? Ja, weil weil man im Endeffekt Berge versetzen kann, sage ich mal, mit 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 Leidenschaft, Motivation und einem Team-Spirit. Und ich bin ja durch meinen Job auch viel bei den anderen Veranstaltern in den Gebäuden und in der Firma zu Verhandlungen und Gesprächen. Und da bin ich immer wieder froh, wenn ich heimkomme und sage, hier ist es mir richtig schön, wo ich bin. Ohne jetzt irgendwie auszuschweifen, was mir bei den ja. anderen nicht so gefällt, aber ja, es ist einfach ein Privileg. Ich bin Münchner, wenn du in deiner Stadt arbeiten kannst, zu deinem Verein gehen kannst, zum Skifahren gehen kannst und hier einen tollen Arbeitgeber hat. Das ist auch meine Motivation für die 60 Leute, die ich hier verantworte, einfach jeden Tag zu kämpfen, dass es hier ein touristisches Unternehmen gibt. Weil München ist ausgedüngt. Es gab mal viel mehr, wer sich nicht erinnert, mit Kreuzertouristik, ja. einem großen Veranstalter und, ähm, und, und, und Attika. Also es war mal eine große Landschaft. Heute ist noch Studiosos, Sanecas und FTI. Da mehr gibt es nicht mehr. Und natürlich im Flughafen München. Aber es ist hm. nicht mehr so die Vielfalt. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass FTI, die an dem Standort hier 1200 Leute beschäftigen und knapp 5000 weltweit, ich habe also mehr Kollegen im Ausland als hier, dass wir den Standort aufrechterhalten. Vor allem bei den Wettbewerben in München, Siemens, BMW, hier kannst du dir einen Job ja aussuchen. Das ist nicht so einfach, jemanden zu kriegen. Also Auch schon wieder viel zu lange gelabert, aber er merkt, ich brenne für den Laden. Für mich ist es nicht langweilig. Ich komme noch jeden Tag gerne herein, weil ich auch die Dinge, reflektiere Wertschätze, die es hier gibt. Und viele Junge, die glauben, da kommen wir wieder zurück, warum bist du schon 27 Jahre dabei? Man muss alle zwei Jahre woanders sein. Macht er nicht wirklich glücklicher an. Woanders wachsen ja, wachsen die Toller auch nicht von den Bäumen runter, sondern der Wahnsinn ist jetzt irgendwo in den anderen Tüten verpackt. Aber so Schlaraffen lang gibt es heute noch mehr nicht. Und das, glaube ich, das spricht auch dafür, zu sagen, man, man kann eine Firma, die, die spannend ist, auch auf lange Sicht einen sehr, sehr glücklich machen. Und das muss ich bei mir so sagen. Es ist so. Ich hätte Chancen... Ja. Zähle kennt mich, ich hätte auch mal Chancen gehabt, bei A und B zu arbeiten. Will ich aber nicht. weil Willst du aus München in Oberursel arbeiten oder in Hannover? Nee, willst du nicht unbedingt freiwillig. Das aber, ich aber das habe ich jetzt, nicht gesagt. Ja. Aber das hab ich jetzt nicht gesagt. Das klingt blöd. Oh nein, natürlich nein. nicht. Aber, aber lass ungewehr- mich mal ehrlich.
2: Seien wir ehrlich, also es gibt, ich, ich kenne ja nun auch die Landschaft der Reiseveranstalter und der eine Pluspunkt, der bei FDI eben zusammenkommt, du sagst ja dieser junge Spirit, die jungen Menschen, die Location und ja. eben am Ende des Tages dieses Herzblut, dadurch, dadurch kommt das Kämpferische, weil man halt dann doch dafür kämpft, dass der Standort, das FDI, dass das funktioniert, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Bleibt. Das hängt ja alles zusammen. Denn bei allen anderen Reiseveranstaltern, wenn man nun mal gerne in dieser Branche arbeitet, ist man in B- bis C Lagen. Es ist einfach so. Man ist entweder außerhalb von größeren Städten oder in nicht so schönen Städten. Ich will da jetzt keine Namen nennen. Ja. Das hat einfach einen Einfluss darauf, dass man sagt, so mit FTI bin ich hier genau richtig in München und das ziehe ich durch und wir schaffen das. Wir zeigen es alle allen. Weil wir wollen auch. Wir ja. wollen da bleiben, wo wir sind. Und das und allem, ist gut. Und vor, ja,
1: vor allem auch der sehen. Hier wird nicht gesiezt. Hier musst du nicht im Anzug rumsitzen, auch wenn du keinen Termin hast. Hier ist ein Stock steif. Hier, hier hat Respekt nicht mit Siezen zu tun, sondern den holt man sich über, über Fleiß und andere Dinge. Und ich will nie vergessen, als 2003 damals der Dietmar diese Firma zurückgekauft hat für einen Euro. Diese wirklich Überraschungskuh. Äh, war ich mit der Lederhose in der Firma, weil halt Wiesenzeit war und ich stand da mit meiner Tracht und Dietmar ging so durch die Gänge mit Tränen in den Augen und hatte Leute wieder begrüßen und hat gesagt, boah, Dietmar, scheiße, hätte ich gewusst, dass du hierher kommst, hätte ich mich standesgemäß gekleidet und dann sagte er, und das ist so typisch eben, äh, du, du kannst hier rumlaufen, <lacht> genau, nee, 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 bist du doch, hätte auch gepasst. er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, was du anhast, sondern bring deinen Kopf mit und schalt ihn ein und äh, denk jeden Tag nach, äh, was du anhast, spielt ja keine Rolle und ja, ich mega. glaube, ist das Entscheidende, genau, mega, mega Aussage, andere sagen, äh, andere machen hier auf, auf dicke Hose und sitzen mit dem Anzug rum und, 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 und äh, spießen rum. Und bei FT war immer ähm, Freestyle, äh, cooler Umgang, Dutzkultur aber dennoch von Respekt geprägt. Und ich glaube, das ist auch eine hohe Kunst. Und äh, deswegen, wie du sagst, zähne, gepaart mit der Lage, wo die Firma ist, wie man die Leute hier verköstigt, dass Kulinarik eine große Rolle spielt, gesundes Ernähren, dass man zentral liegt... Ähm, Natürlich gibt Fußläufig immer noch
2: zu Wiesen, ich muss das jetzt mit ja, der Lederhose auch noch Weltklasse- kurz für alle erklären, die die Location nicht kennen,
1: also man läuft zu Wiesen, wirklich, ja, der Nachteil das ist, ist ein Riesenvorteil. Ja, aber der Nachteil ist, du riechst 14 Tage lang das, das halbe Händel, also wenn ich immer lüfte, rieche ich entweder beim, beim Augustiner <lacht> den Balz oder das halbes Hähnchen, also ich, ja. ich kann kein Händel mehr essen, weil ich riech's 14 Tage am Stück Früher waren noch... Ja, dann hast
2: du die falsche Büroausrichtung, weil ich wiederum finde es so schön, wenn man das Fenster (lacht) aufmacht und die Kutschen von der Augustiner Brauerei, die geschmückten Pferdekutschen (lacht) mit den Fässern zur Wiesen fahren. Also das ist ein Highlight für mich. Da denke ich jedes
1: Mal Wahnsinn. Da hattest du die Premiumlage. Ich schaue leider hinten auf die Gleise. Da waren immer die italienischen Kernmobile, wo die Italiener dann morgens um elf mal raus sind und noch mal das letzte Bier rausgespült haben. Also es war ein weniger schöner Anblick. Zum Glück ist durch die, durch die Brücke, die jetzt hier über die Gleise in der Landsberger ist, können die Italiener hier nicht mehr parken. Sonst war das immer so 14 Tage Elendsbetrachtung, wenn der gemeine Italiener mal <lacht> irgendwie dann aus dem Wohnmobil kriegt und sich in diverse Richtungen erleichtert. Also, es ja. war immer nicht ganz so romantisch, mein Blick, aber das ist, das ist okay. die Riesen. Und wie gesagt, die, La- die Lage ist ja toll, die Leute kommen gut her. Und nochmal, die, die Firma hat ganz vieles, was, was besonders ist, was man aber nicht man lang da ist. Manchmal auch tatsächlich schnell vergisst und er dann erst wieder bewusst dass wenn einfach ein Besuch kommt und sagen, boah, ja. Weltklasse. Und ich glaube, was bei FDI auch logisch ist, Dietmar war Hopp, die Gastronom, die Verpflegung bei uns, also Kantine wäre eigentlich ein Schimpfwort. Also was wir da oben erleben, mit dem asiatischen Koch, mit einem echten kalabresischen Pizzabäcker, mit einer saugeilen Kaffeemaschine. Hier, hier hast du auch deutsche Faniente. du, du, du Arbeit ist hier, aber es ist schon urlaubig, wenn du dann bei uns in die Kaira aber auch gehst. Ja, ja. und die Dachterrasse
0: und? nicht zu vergessen. Und ja, äh, jetzt, lass mich lass mich auch kurz zu Wort kommen, das hört sich für mich <lacht> nicht an nach VfL Bochum, sondern eher nach dem SC Freiburg, ja, der jetzt äh, um die Champions-League-Plätze kämpft. So hört sich das an. Der Vergleich. Ja?
1: besser Ich Sehr bin gut. so ein Bochum-Fan, weil ich Pott Pot liebe. Nur ja. Pott, aber das schon recht. Also Bochum wäre wär ein bisschen arg äh, defensiv angegangen. Freiburg <lacht> ist nochmal noch mal sympathischer für der Einwurf. Da bin ich dabei. Gekauft. <lacht> Gekauft.
2: So, also ich glaube, liebe, also liebe Zuhörer, ihr habt schon gehört, äh, der Ritschi kann extrem gut erzählen, Storytelling, Geschichten, es ist lustig. Und das zeigt halt auch diese Vertriebsarbeit, die du machst. Da musst du uns vielleicht auch in der zweiten Folge noch mehr zu erzählen. Die ist halt wirklich sehr viel am Reisebüro, an unseren Multiplikatoren, an den Menschen draußen, die wir so schätzen. Denn wir sagen immer wieder, es gibt zwei Welten. Es gibt die Online-Welt und es gibt noch die realen Büros mit der Erfahrung, wo ich hingehe oder die auch teilweise zu dir kommen. Und dann ich meinen perfekten Urlaub zusammenstellen kann mit ihnen. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, People's Business. Und dann kommt da noch hinzu, dass du ja die Destinationen, ich sag mal alle, kennen musst, so, ich, in Anführungsstrichen. Sag ich, immer. Ich, ich bin ja. ja immer in der Produktwelt gewesen, also zumindest die meiste Zeit in meinem Touristikleben. Das heißt, ich habe immer so, also ich sage mal, die, die absolute Expertise in einem Land und du als Vertriebler musst ja nicht nur mit den Menschen gut arbeiten können, all diese Vertriebsthemen gut transportieren können, sondern du musst dich auch noch auf der ganzen Welt auskennen. Das ist schon ein Brett, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ein Brett, aber das ist ja auch die Herausforderung und das Privileg, wie ich es vorher gesagt habe. Wir haben natürlich immer wieder strategische Ziele, wo wir dann mit wir nennen das Destination Pro, also wo wir mit 100 bis 200 Reiseverkäufern dann aus Gruppentour in diese Destination gehen und die halt erlebbar machen mit denen und dort unsere Vorträge halten. Und das ist schon einfach auch was, was unfassbar Spaß macht. Und ob das jetzt Abu Dhabi war, ob das Oman war, ob das was ich auch sehr liebe einfach Marokko, weil man in Marokko einfach glaube ich in Deutschland so negativ abgespeichert hat. Und wenn man aber mal sich selber durch Marrakesch, Agadir, Kwasasa, was äh, es durchbewegt, dann sieht man mal, wie wie geprägt man ist mit Vorurteilen und Bullshit im Kopf und dann muss es einfach erleben. Und das war immer toll, völlig richtig, diese ganzen Länder abzuklappern, vieles anzuschauen. Natürlich muss ich auch dahin, wo, wo der Veranstalter seine, seine Risiken flugseitig oder hotelmäßig einkauft. Und das ist natürlich ein Stück weit vorgegeben, aber ich sage mal, 95 Prozent macht super viel Spaß, ohne jetzt zu nennen zu wollen, welche Prozent mir keinen Spaß gemacht haben. Oder äh, Reisen mit, mit Journalisten auf die Azoren. Wer würde sonst schon mal auf die Azoren kommen? Auch, finde ich, ein, ein unfassbares äh, Zielgebiet und tolles Juwel, was, was kaum einer kennt und, und, und äh, was man unbedingt im Leben, finde ich, gesehen haben muss. Und das ist einfach das Schöne äh, nicht nur gewesen, wir machen es ja immer noch, dass mit diesen Destination Pro wir vielen Reisebüros natürlich auch live und in Farbe zeigen wollen, wo können wir unsere Urlauber mal hinschicken. Und das sind nicht immer nur diese Mainstream-Zielgebiete, die bleiben natürlich. Es gibt diese Lieblingszielgebiete der Deutschen, das ist auch gut so. Aber natürlich gibt es auch Neues zu entdecken. Und wir sehen uns als FD da schon ein bisschen auch als Botschafter für neue Flecken, für neue Destinationen, wo man Urlaub machen kann. Und da kommen immer viele auch. Gerade jetzt so Albanien zum Beispiel ist auch so ein Geheimtipp, wo, mhm. glaube ich, sehr viele sehr, sehr negativ denken. Mein Neffe ist jetzt, ich, selbst ich als Tourist, der wie du fast zwei Wochen im Auto durch. Albanien mit einer Freundin, der so Anfang 20 ja, kam heim, die wurden zum Grillen eingeladen, das war waren schönste Landschaft, also der hat auch gesagt, das ist so super und äh, es gibt viele Dinge, die hat man irgendwie, die, die will man nicht anfassen, weil sie vermeintlich irgendwie ein Stigma haben, dabei sind es Top-Destinationen, äh, wunderschöne, wunderschöne äh, Kulturen und Menschen dahinter und die muss man einfach auch den Leuten erlebbar machen und anbieten. Das glaube ich ist ein Auftrag als, als Reiseveranstalter, nicht nur jetzt sagen, ich mache Masse und mache meinen Mallorca und Gran Canaria und schau, dass wir nach Kreta genug haben. Nee, man muss auch gucken, die Vielfalt ein bisschen abzubilden. Diese gute Mischung. Und ich glaube, Seni, du warst im Produkt, das hat FD immer ganz gut hinbekommen, sowohl Mainstream als auch ein bisschen Trüffelschwein äh, zu sein. Und das sind ja nun mal ein Vollsortimenter, Auch wenn wir gleich, ja. vielleicht viele FD so aus Ägypten, äh, Vereinigte Arabische Welt und, und Türkei veranstalter wahrnehmen, Groß geworden sind wir in der Tat tatsächlich mit mit Bausteinen, mit Nordamerika, Kanada, Alaska äh, und Malta. Das waren die Keimzellen, damit begann es eigentlich. Heute haben wir 60 Länder im Angebot.
2: Ja, Also absolut einer der Gründe, warum man überhaupt, wenn man jetzt Produktler oder eben, man könnte auch Destination-Chef, also einfach eher für die Zielgebiete zuständig ist oder die entwickelt, ausbaut, einer der Gründe, warum man überhaupt zur FDI geht, weil man mal wieder was off the beaten track wahrnimmt oder in, ich sag mal, verantworten darf. Das ist der riesen Vorteil. Nicht, dass die anderen Länder nicht auch alle schön sind, aber mal was Neues, was anderes oder auch mal andere Hotels, andere Regionen. Oft reicht es ja schon, drei Orte drei Orte weiterzugehen und was Neues dort zu erschließen. Das Absolut. muss ich sagen, ist wirklich einer der riesen Vorteile. Und wie war das für dich am Anfang, wenn wir da vielleicht noch jetzt zum Abschluss der ersten Folge drüber reden, wenn du sagst, du warst bei der Flugbörse, hast du ja. dann damals auch schon die die berühmt berüchtigten Discoflüge und was was ich was alles erlebt und wie ging das dann weiter von der Flugbörse? ich sag mal, auch in, in deiner sowohl Karriere als dann auch die Reisehäufigkeit?
1: Ja, die Flugbörse war eine klassische Ausbildung am, am Reisebüro Counter. Und, äh, die Flugbörse war ja so ein, ein Tickethändler wie, äh, wie Travel Overland hier in München. Da gab es ja eigentlich nur die zwei Marken, Travel Overland und Flugbörse, wo die Leute, damals hieß es noch Graumarkt-Ticket, wo man so ganz günstig Flüge nach London, Paris und Co. kaufen konnte. Und Mein Glück war, ich habe in der Filiale in der Brennerstraße gelernt äh, und das war natürlich eine Top-Lage und da haben viele Promis bei uns immer, also meine Lieblingskunde war Sonja Kirchberger, wir sind die, die venus Auch warum
2: kann ich gar nicht verstehen? Ja, Also ich <lacht> war, war, also
1: war ich auch immer schwer, schwer <lacht> nervös, wenn die die Tickets abgeholt hat und mir in die Da dachte ich mir immer, ah, vielleicht, wenn ich die jetzt mitnehmen würde, würde ich einfach auch alle stehen und liegen lassen oder die Tatort-Kommissare Tatortkommissarin nehmen schon Co. Wir hatten so, graumab oh. ticket hieß, der Airline hat einfach unter der Hand die Tickets gegeben und die konnte es per Hand nur pindeln und bei uns, nachdem unser Chef so eng mit, mit der Air France war, mit dem Thierry Antinori, der da eine Riesenkarriere jetzt bei IT hat mhm. und, und so gemacht hat, hast du bei uns in der für, was weiß ich, für 99 Mark oder 120 Euro Air France nach Paris gekriegt und da haben die natürlich Studenten, aber auch Promis, waren sehr viel bei uns und da war, da war sehr viel dieses Baustein-Städtereisen, äh, ticket aber leider äh, bin ich früh eben mit dem Dieb meine die Finger geraten und dann hat der, während ich einen in der Ausbildung war, gesagt, du musst weg vom Counter, ich war echt ein Verkaufsschwein, also hat sowieso viel verkauft, wie die wie die, wie, die, wie die Büroleiter deswegen, haben äh, haben die geweint und ich auch, als er sagte, nee, ich ziehe mir jetzt ab vom Counter. Wir wollen in ganz Deutschland Flugbörsen eröffnen. Wir hatten damals 90, aus der man gekauft hat. Du musst jetzt mal durch die, die Lande fliegen, Standorte finden und auch Menschen finden, die eine Flugbörse machen wollen. Und da war ich eigentlich in sehr jungen Jahren, ein sehr privilegierter Job, bin ich da durch die Gegend geflogen, habe Ladenlokale ausgesucht und die Flugbörse war damals das einzige, Franchise-System in der Touristik, wo du als Nicht-Touristik ein Reisebüro eröffnen konntest. Also das waren Leute, die hatten ein bisschen Geld auf der Seite, weil sie Banker oder Versicherer waren und haben gesagt, ich will das machen. Dann mussten die sechs Wochen nach München kommen, wurden in sechs Wochen auf das geschult, was ich in der Berufsschule in zweieinhalb Jahren gelernt habe und konnten dann ihre Flugbörse eröffnen. Im Endeffekt habe ich dann eigentlich die nächsten drei vier Jahre vom Countdown musste man mich wegprügeln, aber auch eine tolle Erfahrung gemacht. Ich war also hybrider Berufsschullehrer. Ich habe praktisch, <lacht> habe ich habe ich als 25-Jähriger äh, habe ich Menschen unterrichtet, die die meistens Ende 30, 40 waren und richtig Kohle hatten. Die hatten da irgendwie weiß ich nicht, also kostet halt habe, 10.000 d sechs Wochen den Stoff reinprügeln. Warum fliegt ein Flugzeug? Geografie und Co. Also es war schon cool, auch für Menschen, sich dort in dem Alter durchzusetzen. Und nachmittags oder ein paar anderen Tagen war ich unterwegs und habe in, in, in Dresden oder in, in Landstuhl oder in Pirmasens mit interessanten Standorte angeguckt. Und dann haben wir diese, diese Reisebüros eröffnet. ich bin immer noch stolz, Matthias Klump, Freudenstadt, ein Busunternehmer, wo ich weiß, das haben wir gefunden, das haben wir aufgemacht. Ich war bei den Eröffnungswochenende, saß ich noch mit denen am Counter. Also es war so ein Karriereschritt an diesen hybriden Berufsschullehrer und Standorte. Dann die Flugbörsen sind da auf über 150 angewachsen. Danach habe ich praktisch für die Flugbörse Vertrieb und Marketing gemacht. Das heißt, ich habe dann die Verträge mit Airlines und Reiseveranstaltern für all diese Reisebüros verhandelt. Das war dann praktisch der nächste Karriereschritt. Also Director Sales and Marketing für die Franchise-Kette Flugbörse und dann haben wir eben neben der Flugbörse auch noch damals die Allkauf gekauft, hatten eine eigene Reisebüros in Deutschland und haben die Kooperation Ferienprofi gegründet. Also am Ende hatten wir dann aus 90 Büros, die Dietmar gekauft hat, irgendwie 1400, also in der aus aus Ferienprofi Kooperation, aus Flugbörse Franchise und im Eigentum, zu denen wir einfach einfach sagen mal kontrollierte unsere Produkte absetzen konnte. Das war einfach Ziemlich geil, und dann haben mir die vor mir verkauft äh, Richtung den Engländern oder die haben sich beteiligt, haben dann in Dietmar Grund sehr schnell da rausgesetzt äh, und dann war drei Jahre hier Besatzungszeit mit UK, das war für die Börse und Shareholder, war die Geschichte immer cool, man kann gemeinsame Flugzeuge auslasten, mm. Kreuzfahrtschiffe und Hotels, aber welcher Deutsche oder welcher Engländer möchte mit dem anderen Urlaub machen oder mit Auf Papier super, in der Realität äh, semi-super. Es funktioniert eher weniger, außer man ist so auf einer Hooligan-Treffen und prügelt sich gerne um die Liga, dann hätte es geklappt. Also es ging, ging dann auch krachen schief, die drei Jahre. Und dann hat eben Dietmar die Firma zurückgekauft und dann hat er mich eigentlich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Er hat dann gesagt, hey, jetzt bin ich wieder da. Magst du nicht Vertrieb und Marketing bei mir als Betrieben auf der Veranstalterseite machen? Und auch da musst du mich eigentlich wieder zwingen, weil ich bin ein Reisebürokind, ich habe am Counter gelernt. Ich habe da viele Jahre meiner Karriere eben auf der Reisebüro-Seite verbracht. Und das hat dann echt schon wehgetan. So 2003 sagte er, jetzt machst du für Marketing und Marketing man Veranstalter. Also da musst du, kannst du natürlich nicht Nein sagen, aber da war ich schon echt sehr, sehr unglücklich. Und heute bin ich halb froh, man muss man ja gezwungen werden. Im Endeffekt habe ich das Gleiche, was ich auf der Reisebüro-Seite gemacht habe. Mache ich jetzt beim Reiseveranstalter und im Endeffekt heute seit vielen, vielen Jahren, wenn du willst, seit 2003, 2004 ähm, Director oder Vertriebschef, erklärt es am besten, für die 10.000 Reisebüros, die mit uns arbeiten, für die Online-Portale und bin für den Verkauf unserer Produkte über die Kanäle verantwortlich. So, Das war jetzt leider nicht kurz, aber das war eigentlich so mein Werdegang mhm. mit eigentlich viel coolen Stationen. Weil noch mal, Ich bin immer noch glücklich, wenn ich die Leute heute, ich war erst vor paar, paar Monate auf einer Tagung von, von unseren. Franchise-System auf Kreta, wenn du da mit Leuten sitzt, wo du sagst, hey, die waren bei mir in der Schulung, da, da frotzelt ja, man ja. natürlich abends, kein Galaabend drüber und sagt, hey, weißt du noch, damals mit dem Pausenbrot und ich saß mit der Pilze und du hast uns unterrichtet, wo ich mir denke, Alter, das ist schon wie im Altenheim eine Geschichte. Aber schön, die gibt's noch, die leben noch davon, die können Familien ernähren, die haben das Geschäft noch und ja, es ist wie, ist wie eine große Familie im Endeffekt. Die sind ja auch Teil meines Lebens und ich von ihnen umgekehrt und man hat gegenseitig ja was aufgebaut und das, das ist schon schön natürlich gibt es auch welche ich will nicht lügen die haben es nicht geschafft die mussten wieder zusperren oder haben, haben haben die haben die Branche nicht verinnerlicht oder der Standort oder Scheiße den wir miteinander ausgesucht haben. das erlebst du auch Ich mhm. will mich ja nicht hier aus den den Hero hinstellen also da erlebst du aber man lernt ja aus allen. Und nochmal, ich finde das was ich hier gemacht habe bis zum heutigen Tag super spannend super schön weil es am Mensch am Zielgebiet an der Kultur ist und äh, Privileg
0: ja
2: Ja, und auch, dass du beide Seiten kennst, ist ein Riesenvorteil. Du weißt, wovon du sprichst. Du hast auch Systeme geschult, etc. Das heißt, dir kann da auch keiner was vormachen. Das ist ganz wichtig, dass man als Vertriebschef weiß, worum es geht. Und wir sind das ist, das, diese Branche ist so komplex, da gibt es so viele Facetten. Das haben wir ja schon in den ersten Podcast-Folgen damals in der Pandemie auch versucht, so ein bisschen zu erklären, worauf man da alles achten muss. Das, das heißt, wenn wenn du beide Seiten kennst, ist das extrem wertvoll. FDI ist heute ein internationales Unternehmen, auch international geführt. Extreme Ausrichtung in die Zukunft, auch Technologie, die ganze das ganze Thema äh, der Digitalisierung und so weiter, da, da ist FDI mittendrin und dann ist es wichtig, dass jemand weiß, was hat, was ist vielleicht auch schon mal versucht worden, was hat nicht funktioniert, was machen die anderen, weil du hast den Vorteil, du kannst halt woanders auch rein, weil du mit denen verhandelst. Es ist äh, sehr wertvoll, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail
1: gehen. Genau, aber am letzten Satz muss ich dazu schon noch sagen, du hast richtig gesagt, es ist wichtig, im Leben selber mal dem Kunden in die Augen geschaut zu haben und auch am und mit dem Kunden gearbeitet zu haben. Ich glaube, viele Veranstalter sind heute halt Elfenbeintürme, die nur noch Zahlen getrieben von ehemaligen Unternehmensberater, äh, sage ich mal, keine Bauchentscheidungen mehr treffen, sondern nur noch rational nach Zahlen. Und das ist genau unser Business nicht. Und das war eigentlich immer der Vorteil von FDI und Dietmar Gunst, dass, dass wir einen super Bauchtouristiker hatten, der um sich Leute hatten, die einmal mit Zahlen ihn wieder eingebremst haben, sondern dieses muss gut hybrid funktionieren. Nur mit Zahlen und nur mit Emotionen funktioniert nicht. Man muss beides zusammenbringen. Und Urlaub ist nur mal Emotion. Gefühle, die schönsten Momente und das, davon profitiere ich eigentlich am meisten, als ich zwei Jahre an der Front verkauft habe, weiß, was Kunden wollen, wie sie denken und nochmal, wir können den Kunden nicht schreiben, vorschreiben, wo er hinzufahren hat, wir können ihm nur Angebote machen und ihn begeistern und ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend, dass wir da mit der entsprechenden Demut und Realität rangeht und es wird leider heute immer weniger, weil viele dann auch Börsen notiert sind, die brauchen dann Geschichten, äh, aber die Realität ist immer eine andere, das muss man auch mal so wirklich sagen. Nee, deswegen völlig richtig, Seni, beide Seiten zu können, schadet nie. Auf der anderen Seite musst du dir auch öfter mal anhören, Alter, jetzt sitzt du auf dem anderen Stuhl und erzählst mir, was du warst, du schon auf meinem Stuhl gesessen, wieso wandelst du so <lacht> ja. hart? Also das ist man da Nach-
0: Ja, klar. Naja gut,
2: aber das gehört zum Vertrieb auch dazu. Man ja. muss auch flexibel sein und auch mal so ein bisschen. Äh, das Thema dann äh, anpassen, sag ich mal. Das, das ist auch so. Und du kannst es gut erklären, das meinte ich damit. So. Ich würde auch gerne in der zweiten genau. Folge Ihnen erklären, ja. ähm, auf diesen Wandel, was hat sich vor allem äh, eben getan, äh, wie du sagst, das Thema Bauchtouristik, ähm, natürlich sitzen sitzen wir jetzt alle in einer Phase mit mit Veränderungen nach der Pandemie, das hat sehr weh getan, da tut sich einiges, da geht man in Richtung Zukunft und auch solche ja, solche schönen Momente. Du hast von schönen Momenten gesprochen. Wo sind die bei dir? In welchen Destinationen? Und so weiter.
0: Genau. Schöner Cliffhanger. Wir springen in Folge 2. Liebe Zuhörer, falls ihr euch fragt, warum Richie erst in der 355. Folge bei uns ist, das frage ich mich auch. Es ist wunderbar mit <lacht> ihm. Ähm, er ist anlässlich, das wird auch noch mal zu erwähnen, er ist anlässlich des 40-jährigen Geburtstags da. Also schaut gerne auf www.fti.de slash 40 Jahre vorbei, denn dort sind die geilsten Deals von FDI. Also, bis gleich.